0: Eine Sternstunde im Europapokal. Edgar Schmidt, das ist nicht wirklich. Da ja, ist Frau Schwein in der Bundesliga. Welch gräbe ich ein
1: Rieser. Der gibt den Hafer. Und wie!
2: Liebe KSC Fans, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, da sind wir wieder. Und zwar mit einer ganz besonderen Folge. Uns ist eine sehr große Ehre zuteil geworden. Niemand geringeres als Chefcoach. Christian Eichner war bei uns im Podcast zu Gast hat sich im Trainingslager in Österreich extra die Zeit genommen. Wir haben ein bisschen gewartet, weil es gab, wie wir aus Mannschaftskreisen erfahren haben, Zitat, eine Fahrradtour vom anderen Stern. Aber äh, das Gespräch war sehr cool, hat sehr viel Spaß gemacht. Wir durften sehr viel spannende Dinge erfahren. Vielen Dank auch nochmal an alle Fanfragen, die uns erreicht haben. Hitten raus ist die Zeit ein bisschen knapp geworden, weil er musste dann zum Fototermin. Also seht es uns nach, dass wir nicht alle stellen konnten. Ich glaube, wenn wir alle gestellt hätten, dann äh, würden wir zwei Stunden hier noch sitzen. <lacht> das stimmt. Aber ja, es hat Bock gemacht. Es war
1: sehr sehr inspirierend, sehr tolles Gespräch. Wie ist der Gang, Boris? War geil, oder? Ja, absolut. Also, ich kann das nur wiederholen, was du gesagt hast. Eiche, top Mann. Ähm, ihr könnt euch vorstellen, äh, über was wir gesprochen haben, nämlich über alles, was das Trainerdasein angeht, über die Mannschaft, über die neue Saison, die jetzt äh, ja, vor der Tür steht. Wir wollen euch gar nicht äh, lange aufhalten. Ich will einfach mal sagen, äh, viel Spaß und los geht's. Ja, nur noch ein letzter Satz von mir, bevor es losgeht, hinten raus sprechen
2: Bos und ich dann noch über die neuen Trikots, die vorgestellt wurden und andere Dinge rund um den Verein, aber jetzt soll's losgehen, viel Spaß beim Gespräch mit Chefcoach Eiche. Ja. Ja, erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, heute bei uns in der Sendung Gast zu sein. Große Ehre, äh, wirklich sehr große Ehre. Ich habe mich sehr gefreut, dass du dir die Zeit nimmst heute. Die allererste Frage, die kommt anonym aus der Mannschaft und zwar lautet die: Wann findet das Fußballtennisturnier im Trainingslager statt?
0: <lacht> ich glaube, das wird es dieses Jahr nicht geben. Vielleicht am, am Donnerstag, ähm, ist aber noch nicht sicher. Die Jungs haben sehr oft Fußballtennis gespielt die letzten zwei, drei Jahre. Deswegen muss man versuchen, immer wieder was Neues sich einfallen zu lassen. Aber die werden sich nicht beschweren können am Ende der Woche.
2: Ja, wunderbar. Dann ist es natürlich umso besser, dass sie auch genug Spaß und Freude haben. Wollen wir mal ein bisschen kurz zum Aktuellen kommen. Wie geht's es dir? Wo hast du deinen Urlaub verbracht und hast du deinen Akku wieder super aufgeladen?
0: Mir geht's ausgezeichnet. Vielen Dank. Ja, es geht bei mir mal relativ schnell. Die Saison war ja im Vergleich zu der Letztjährigen nicht so nervenaufreibend in Summe. Hatte natürlich auch Höhen und Tiefen, aber wir hatten ja durch diese relativ schnelle Klärung des Klassenerhaltes im, im Februar schon, sagen wir mal nervlich, eine etwas ruhigere Restrunde, sodass es jetzt nicht Oberkante war bei mir. Aber klar war das Jahr mit, mit den vielen Spielen, mit, mit den Corona-Geschichten etc., wie für jeden von euch auch, ähm, sehr sehr belastend insgesamt. Und ja, ich war zehn Tage mit meiner Familie weg, meiner Frau und meiner Tochter und... Ja, danach könnte ich aber dann wieder arbeiten. Also ich bin keiner, der gern vier Wochen am Stück frei hat, sondern ähm, so zwei Wochen und dann eher nochmal aufgeteilt.
1: Cool, ja, jetzt nimmst du es uns schon ein bisschen vorweg. Ähm, man will schon gleich wieder in die nächste Saison gehen. Ähm, man hat auch irgendwie so ein bisschen das Gefühl, du und Slatan, ihr habt so eine, so eine Art Bromance aufgebaut, schon seit den NLZ-Zeiten. Ähm, wie ist es denn da im Urlaub? Hat man da oft Kontakt oder äh, nervt es dann auch schon hier und da mal die Frau, dass nachts um drei das Handy klingelt und man da irgendwelche neue Standardsituationen besprechen möchte?
0: Äh, nein, aber man muss, man muss dazu sagen, dass Later und ich schon sehr eng miteinander sind. Also wir haben, muss ich auch fairerweise sagen, wir kannten uns nicht, also außer aus den direkten Duellen. und Ja, aber auch da keine große Beziehung gehabt. So, ein, so eine Verbindung war eigentlich Alexander Jaschwili. Und, aber als ich Zlatan das erste Mal dann auf dem, auf dem Gelände gesehen hatte damals mit, mit Mirko Slomka zusammen, ab dem Zeitpunkt haben wir uns eigentlich super gut verstanden. Und es hat sich so sukzessive aufgebaut und wir haben ja auch einiges durchlebt zusammen inzwischen. Und ja, die Frauen sagen sicherlich öfters, dass der Kontakt zwischen uns beiden intensiver ist als zwischen den Damen
1: und den Herren. Das ist so lustig, ja. Dann hoffen gut. wir,
2: äh, dass dein Haussegen trotzdem äh, immer noch aufrecht ist. Äh, da bin ich mir ziemlich sicher. Keine Sorge. <lacht> Wollen wir mal ein bisschen auf dich blicken, auf deine Persönlichkeit. Ähm, als Spieler und als Trainer hast du ja schon jetzt eine lange Zeit hinter dir, relativ beim KSC auch schon. Und ähm, was war denn dein schönster Moment bisher beim KSC? Egal, ob als Spieler oder als Trainer. Da kannst du auch gerne mal ein bisschen überlegen und ausholen.
0: Ja, ich glaube, wenn man die Hälfte seines Lebens jetzt bei dem Verein verbracht hat mit, mit einer Pause dazwischen, die auch nicht so schlecht war, weil man mal einen Blick von außen bekommt, weil man ja mal heraustreten kann aus, aus der KSC-Welt. Ja, waren, war sicherlich so dieser, dieser Aufstieg damals in Kombination, aber auch schon mit dem ersten Bundesliga-Jahr für uns alle was Besonderes und ein absolutes Highlight nichtsdestotrotz war das Intensivste sicherlich äh, das letzte Spiel in Fürth als, als Cheftrainer. Ähm, dieses, dieses, diese ersten drei, vier Monate, die waren schon völlig verrückt. Da, ja, da darf ich dann auch mal persönlich sagen, da ist vieles passiert innerhalb kürzester Zeit, was, glaube ich, viele in einer langen Karriere nicht erleben. Und so dieser, dieser Erfolg in Fürth, das war, ich glaube, da habe ich auch so ein, zwei Bilder von mir im Nachgang gesehen, es war, glaube ich, ja, so pure sportliche Ekstase, äh, was man, glaube ich, nur nachempfinden kann, wenn man wahrscheinlich selber mal sportlich unterwegs war und gewisse Dinge erreicht hat, die für einen persönlich auf seinem Niveau einen gewissen mhm. Wert haben.
1: Jetzt hast du es ja auch schon gesagt, die Hälfte deines Lebens beim KSC verbracht. Viele Leute kommen sehen, viele Leute gehen sehen. Ähm Hast du denn noch Kontakt zu so alten Weggefährten? Ich meine klar, Ede Becker ist noch im NLZ tätig, Mike Franz mittlerweile auch als Berater wieder beim KSC. Wie ist da so die Lage?
0: Ja, ich bin grundsätzlich jemand, der immer wieder versucht hat, zu den Leuten, mit denen er sehr gut klargekommen ist, auch ja, über die Jahre Kontakt äh, zu halten. Da sind natürlich ein paar engere Geschichten entstanden. Muzzi ist mein, mein Trauzeuge, gerade so diese Zeit. Ja, wenn sich diese Mannschaften, diese Typen auch im kleinen Kreis ab und zu mal sehen, das ist... Ist wie nach Hause kommen. Also wenn ich mit Yashi telefoniere in, in Georgien, Eggy sehe ich das ein oder andere Mal. Mike habe da angesprochen. Letztes habe ich mal wieder einen Bericht äh, von meiner Frau aus der Bunde gezeigt bekommen, von Andreas Görlitz. Also irgendwie gibt es immer wieder Verbindungen. Stolli ist jetzt hier im Trainingslager dabei. Also Killer als, als Torwarttrainer. Also jetzt kommt so diese, diese Generation, kommt so langsam in die, in ihre Nachkarriere rein oder in den zweit, in die zweite Karriere im Fußball ja das ich glaube ihr ihr könnt mir das glauben dass es eine ganz besondere Zeit war damals für uns alle
2: absolut ja absolut äh, auch für uns Fans eine besondere Zeit ähm, hat man echt äh, war echt toll ähm, jetzt hast du schon angesprochen du bist schon sehr lang beim KSC ähm, in die Bundesliga aufgestiegen damals als Profi hast du ja auch ein Lernstudium in Karlsruhe gemacht ne ja. Ähm, da wäre jetzt meine nächste Frage, inwieweit hat denn dir dieses Lernstudium in deiner Trainerlaufbahn geholfen? Also wahrscheinlich vor allem auch im Hinblick in der Arbeit ähm, mit jungen Spielern zusammen, oder?
0: Ja, es hat mir zunächst mal während meiner Spielerkarriere geholfen, weil ich, weil ich immer wieder so einen Ausgleich hatte nebendran. Das, das sagt man immer so einfach, aber es ist schon eine neue Situation, wenn du dann auf einmal vor, vor 20.000 spielst in, in der zweiten Liga und äh, du spürst natürlich auch die Erwartungshaltung, da war es ganz cool für mich immer mal wieder, ja, ich habe das ja öfters einmal betont, keine Ahnung, montags am freien Tag dann mal eine Vorlesung in Ethik zu besuchen, die völlig weg von diesem anderen Leben von mir war. Ja, und, und ja, es war fast für mich, hatte jeder, ihr wahrscheinlich auch, so eine, so eine Leistung im Leben, auf die ihr besonders stolz seid, auch wenn man das ja selten nach draußen trägt. Aber sagen wir mal, dass ich die Geschichte zu Ende bekommen habe vor vier, fünf Jahren, das, das war brutal wichtig für mich und ja, das hat mich extrem zufrieden gemacht und ja, es ist schon so, ich habe es vor ein paar Tagen mal wieder beantworten müssen, ja, du hast es mit unterschiedlichen Typen zu tun in der Kabine, wie in der Schulklasse. Jeder hat so einen anderen Anspruch, eine andere Erwartungshaltung. Plus ein Unterschied ist natürlich, wenn die Schüler nicht so gut drauf sind, komme ich natürlich im nächsten Schuljahr wieder. Das ist im Fußball nicht immer so selbstverständlich, dass ich dann wiederkomme, wenn die Jungs nicht performen, das ist ganz normal.
1: Mhm. Man sieht ja auch, äh, wie gesagt, mit deiner Arbeit mit jungen Spielern, das klappt hervorragend. Vor allem die jungen Spieler, die entwickeln sich sehr schnell. Ähm, du als Spieler zum Beispiel ähm, hast ja auch mit Ede Becker zum Beispiel wahrscheinlich deinen größten sportlichen Erfolg als Fußballer gefeiert, nämlich den Aufstieg in die Bundesliga. Ja. Hast du da auch von Ede Becker dir irgendwie, in Anführungsstrichen, mal was abgeschaut? Oder hat er dich in irgendeiner Art und Weise geprägt? Zum Beispiel, ähm, man hat ja wahrscheinlich schon sehr früh die Idee, mal vielleicht in die, in die Trainerkategorie reinzurutschen. Ähm, zum Beispiel Mike Franz, als er mal bei uns in der Folge war, hat mal erzählt, der Porcello ist damals immer an die Taktiktafel. Warst du auch so einer, der das mal gemacht hat während der äh, Halbzeitpause oder wie war das?
0: Ich war dann der, der Massi dann äh, beleidigt hat, dass er an die Tafel vor ist. <lacht>
1: <lacht>
0: Nein, Massi war, war unser Professor, unser Italiener. Ähm, und geschwärmt vom, vom AC Mailand, vom italienischen Fußball. Es war, war hervorragend, sich mit ihm zu unterhalten und ihm zuzuhören. Er hat auch ein sehr, gute, er hat ein sehr gutes Deutsch gehabt. Also der, Nicht, dass, dass er sonst Italienisch gesprochen hat, aber er hat so eine, aus, aus Bielefeld, die sprechen auch viel besser als ich und vor allem besseres Hochdeutsch. Und <lacht> Nein, ich habe gar nicht so den Drang gehabt, Trainer zu werden. Ähm, Ede war logisch, ich glaube, für jeden Fußballer gibt es so einen Trainer, der, der einen so ein bisschen prägt. Und Ede hatte so die Gabe, die Spieler zu der Zeit relativ lange Leine zu geben, weil er wusste, er konnte, sie, oder er konnte sich auf diese Spieler verlassen. Sonst hätte er auch das Kabel relativ kurz gehalten. Das ist ganz normal gewesen. Aber er wusste, die Mannschaft hat extrem viel selber geregelt. Das ist so das, was, was ich gerne heute dann auch versuche hinzubekommen, das klappt immer besser, aber da haben wir noch extrem viel Luft nach oben insgesamt als Mannschaft, ähm, wenn mal Reibereien da sind und die bräuchten wir viel mehr, dass man die dann selber regeln, dass die Jungs mal taktische Dinge auf dem Platz selber in die Hand nehmen und da sind wir auf einem guten Weg und das hat Ede uns eigentlich grundsätzlich machen lassen. Natürlich hat er die Richtung vorgegeben, das große Ganze, aber er wusste, da sind ein paar Typen auf dem Platz, jeder auf seinem Leistungsniveau, die die Dinge äh, selber in die Hand nehmen
2: war Es ja auch damals zum Beispiel so, du sprichst ja die Zeit jetzt an, es war für mich so der Mix aus, äh, in dieser Aufstiegsmannschaft damals, 2006, 2007, der Mix aus erfahrenen Spielern und jungen Spielern einfach perfekt, aber es wurde wieder auf jeden Fall mehr auf die Jugend gesetzt ja. und ähm, ist es sowas, das ist ja auch was, wo, wofür du sehr gelobt wirst, was ich persönlich auch sehr stark finde, dass du die Jugend sehr stark mit einbindest, auch jetzt im Trainingslager, ist es vielleicht auch was, was du dir ein Stück weit von Ede auch äh, mitgenommen hast oder war das für dich schon von vornherein klar, so will ich arbeiten?
0: Ja, mir war grundsätzlich klar, dass jeder Spieler im Kader eine gewisse Wertigkeit haben muss. Da müssen wir aber ehrlich sein. Irgendeiner hat sich das ja mal überlegt, dass nur elf spielen können und nur drei oder fünf kommen jetzt aktuell rein. Ähm, viel, viel wichtiger ist aber die Jungs dahinter immer wieder bei Laune zu halten. Ich habe auch mal eine Zeit gehabt, wo ich nicht jede Woche gespielt habe. Und es ist schon extrem wichtig, weil die einen großen Anteil daran haben, wenn Erfolg da ist. Und die haben aber einen Anteil, wenn es nicht so gut läuft, alle im Kader, weil ja dann das vielleicht das Niveau nicht so hoch ist und von hinten nicht so nachgeschoben wird. Und es gibt Situationen, wo einer im Training richtig gut ist und kommt trotzdem nicht rein, weil vielleicht der Kapitän auf der Position spielt und speziell auf die Jungen bezogen. Naja, ich, ich weiß schon, dass die Jungs eine gewisse Qualität haben. Das müssen sie mir aber auch zeigen. Also bei mir wird es auch mal Phasen geben und gab es jetzt auch, wo Dominic Coder beispielsweise einfach ja, gar nicht so zum Zug kam, wo dann sogar Malik Badmatz am Ende auf einer völlig falschen Position in Anführungszeichen gespielt hat, aber weil er hier Herz gezeigt hat und, und Einsatz gezeigt hat und das müssen die Jungs mir zeigen jeden Tag, dann werden sie bei mir Einsatzminuten bekommen. Aber es ist ein, ein ordentlicher Konkurrenzkampf da und ja, ihr könnt mir das schon glauben, Alda ist dann gar nicht so eine Rolle bei mir, aber wenn jemand Leistung zeigt, dann, dann spielt er gegen den VfB Stuttgart wie Dome damals. Und das ist so der Weg, dass man eine gute Mischung hinbekommen. Da wird es mal ein paar Spiele geben, da werdet ihr vielleicht zwei, drei Junge vermissen. Ähm, dann wird es aber einen Grund geben.
1: Cool. Ja, kommen wir mal zum Aktuellen, weil da kann man eine richtig gute Überleitung gerade finden. Du hast es gerade gesagt, ähm, es kommt darauf an, dass die Spieler, die die Leistung zeigen, dass sie auch das dass das dann belohnt wird, dass sie dann spielen. Jetzt startest du in deine zweite Saisonvorbereitung als Cheftrainer beim KSC. Ähm, was hast du denn von deiner ersten Saisonvorbereitung letztes Jahr gelernt und was würdest du heute anders machen oder was machst du anders?
0: Ja, zunächst mal ist es ja so, dass man ja immer sich die Frage stellt, oh, haben wir genug gemacht? Das wird nur mhm. keiner zugeben wahrscheinlich, weil, weil das ja ein bisschen Schwäche ist vielleicht auch. Aber ähm, ich habe ja auch nicht irgendwie die Weisheit mit Löffel gefressen, sondern ähm, man nimmt so ein paar Dinge mit aus seiner eigenen Karriere, man muss es aber kombinieren mit den Ansichten von heute. Die Jungs sind viel mehr wissbegieriger, hinterfragend, viel mehr. Dann kommen die Athletiktrainer, die gab es zu meiner Zeit noch nicht in der Anzahl. Die haben ja auch sehr, sehr großes Fachwissen und das versuchen wir alles in den Topf zu werfen. Und ich glaube, das haben wir letztes Jahr ganz ordentlich hinbekommen. Und wir holen uns auch extrem viel Feedback aus der Mannschaft, weil das ist ja das Ehrlichste am Ende. Und wir nehmen uns schon raus, dann auch zu spüren, wenn die Jungs dann so ein bisschen flunkern und vielleicht es ein bisschen drastischer darstellen, als es vielleicht war. Das kommt gerade im Trainingslager immer sehr häufig und gern vor. Aber ich glaube, da haben wir ein super Miteinander. Ich, wenn ihr Trainingseinheiten sehen würdet, ihr würdet nicht immer gleich merken, wer Trainer ist und wer ist Spieler noch oder andersrum. Ich glaube schon, dass es so ein bisschen ein kleines Geheimnis von uns ist. Und wir orientieren uns natürlich an nicht nur an der Vorbereitung letztes Jahr, sondern auch an der ganzen Runde, wo haben wir Luft nach oben, wo können wir vielleicht ein bisschen schrauben, dass wir ein paar Prozent besser werden. Und ja, da versuchen wir einfach, unseren Weg zu finden. Aber ob das richtig war, ist im Fußball leider immer noch so, werdet ihr dann am Ende anhand von Ergebnissen bewerten. Mhm. Und ich versuche mich da immer ein bisschen mhm. zu lösen davon.
1: Und spielst du auch selber mit, äh, manchmal im Training noch, auch jetzt in der Saisonverbereitung?
0: Ja, es Manchmal, wenn einer fehlt, mal ganz kurz mal eine Sequenz und ich überlasse es aber meistens Slatan, weil ja, ich finde schon so eine, so ein bisschen Distanz dann ab und zu ist, ist dann schon wichtig, weil ich werde auch relativ schnell emotional, wenn ich mitspiele. Slatan noch viel mehr. Aber <lacht> ja. ja, es ist immer schön zu sehen dann, wenn, wenn Slatan mitspielt, da kann man sich einfach ein Stück weit dann auch, können sich die Jungs was ab, abschauen, was was Lautstärke anbelangt, was Vororientierung anbelangt und ja, ich glaube, da haben wir ein gutes Miteinander.
2: Wir haben auch schon mal gehört, dass wenn du mal mitkickst, dass das gar nicht so schlecht aussieht ja. und äh, du ja. da immer noch gut dabei bist.
0: Ja, ich glaube, so ein bisschen sollte man sehen, dass wir ein paar Bundesligaspiele gemacht haben, auch wenn wir <lacht> das nicht so raus, rausstellen wollen.
2: <lacht> Wollen wir ein bisschen über die Mannschaft sprechen. Es gibt jetzt zwei Spieler, die uns jüngst verlassen haben, mit Benny Goller und Dirk Carlsson. Zwei ja. junge Spieler, die auch sehr sympathisch waren, finde ich so, in der Ausmaßnehmung. Ähm, und wie schwer war denn jetzt die Entscheidung? Wie sehr warst du damit involviert? Und was glaubst du, wie gut können die beiden kompensiert werden, die Abgänge?
0: Ja, es sind zwei verschiedene Personalien, die man auch differenziert bewerten muss. Dirk ist wäre jetzt in sein drittes Jahr gegangen in Karlsruhe und man muss fairerweise sagen, er hat weder unter Alois noch unter mir so richtig äh, die Position des Stammspielers äh, eingenommen. Das hatte immer wieder ja. unterschiedliche Geschichten. Manchmal war es fehlendes Matchglück dann auch mal und mal hat man vielleicht auf jemand routinierteres gesetzt in verschiedenen Phasen. Jetzt haben wir Philipp Heise gehabt, der, der glaube ich, der Mannschaft einfach fußballerisch enorm gut getan hat. Also Ihr seht, da gibt es immer wieder unterschiedliche Geschichten. Dann hatte Dirk eine lange Verletzung und jetzt war es eigentlich klar, als Dirk mit dem Wunsch auf, auf uns zugekommen ist, dass er, dass er sich gerne diese Chance ergreifen möchte. Also Ich bin ja auch nur ein Mensch und war Ausspieler und sagen wir, mal, wir wissen, Pippo ist, Pipo ist ja jetzt da geblieben oder Philipp Heise ist da geblieben. Ich habe Dirk jetzt mal auf der Innenverteidigerposition Position getestet, aber so richtig, dass ich Dirk sagen konnte, du bist jetzt in der neuen Saison der Mann auf der Position ich glaube, das wäre wär unehrlich gewesen und das, das kann ich auch nicht. Und deswegen habe ich ihm die Chance ermöglichen wollen in gewissen Rahmenbedingungen. Die wurden erfüllt. Mhm. Und jetzt wir, muss man schauen, dass wir da einen, einen, einen weiteren Plan entwickeln. Wir haben Philipp Heise, wir haben Janis Rabol dahinter, der diese Position begleiten kann. Also das muss man ja auch nochmal die Jungen in Betracht sehen. Und da muss ja. man sagen, da muss man jemand Besseres erstmal finden. Und das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Um, und bei Benny Goller ist es ja dahingehend anders gewesen, dass ich den Spieler sehr, sehr gerne behalten hätte. Ich glaube, alle hätten ihn gerne behalten, weil Auf
1: jeden Fall, ja.
0: das ja. jetzt ein sehr schönes Jahr war mit Benny Auch mit Höhen und Tiefen, das darf man auch nicht vergessen, aber das hat einfach gepasst. Und ja, manchmal gibt es im Fußball leider so, so Meilensteine, die, wo die, 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 die als Trainer die Zeit wegläuft oder als Verein. Also ich habe dann so Man sagt das immer so, an der Angel die Neuzugänge. An der anderen Angel hing dann noch die Benigola, Werder Bremen und die Entscheidung, haben sie keinen Trainer. Das habt ihr ja so ein bisschen mitbekommen. Da mhm. muss man immer wieder ja. gucken, wie lange kann man warten, ohne dass, dass, dass die andere Angel dann auf einmal leer ist. Mhm. Und es war leider so, dass es am Ende dann die Zeit uns uns weggelaufen ist. Aber ich glaube, wir haben zwei... Zwei richtig gute Jungs dazu bekommen mit Fabio Kaufmann und mit, mit, mit Lukas Gueto. Und, und Benny hat jetzt die Möglichkeit, dann in Darmstadt das zweite Jahr zu zeigen und das zu, zu bestätigen, was er in Karlsruhe gezeigt hat. Und ja, in einem Jahr schauen wir weiter, was dann passiert.
1: Du hast es schon gerade angesprochen, zwei super neue Spieler geholt mit Lukas und mit Fabio. Wie sieht es denn aus auf anderen Positionen? Wünschst du dir dann auch noch, ich sag mal, Neuzugänge oder Spieler, die dann äh, da noch aufgestockt werden? Oder bist du mittlerweile schon restlos zufrieden mit dem Team, was du hast?
0: Ja, grundsätzlich muss man einmal ja sagen, dass wir dieses Jahr eine relativ privilegierte Situation hatten, dass wir den fast den großen Kern behalten konnten. Also man spricht ja immer gern von so einer Achse einer erfolgreichen Mannschaft. Und wenn ich da an, an Gersbeck-Hoffmann an beiden Enden denke, dazwischen eine richtig gute Mitte mit zwei jungen Innenverteidigern, das darf man nicht vergessen, die so Gordon und Pissot, die drei Jahre richtig gut gespielt haben. Hm. Die musst du ja erstmal ersetzen. Und es ja. war, war richtig gut, was die beiden Jungs gespielt haben. Gordy, der da war, aber auch David Pissot, der, der immer von hinten aus einer sehr schweren Situation für ihn Druck gemacht hat und, und das Leistungsniveau im Training hochgehalten hat. Kevin Wimmer, der da richtig gut reingepasst hat das Mittelfeld mit Gondorf, mit Warnicek, Fröde, dann der junge Breithaupt, Kyung äh, der, der ein richtig gutes Jahr hatte, also ich, ich will da gar keinen herausheben. Mhm. Dazwischen an, am Flügel ein paar Jungs, die Freude gemacht haben und die Jungs und die Mannschaft musst du ja erstmal verbessert bekommen. Wir sind wirtschaftlich ja nicht irgendwie in, in ganz, ganz weit oben und deswegen haben wir spannende Jungs geholt, aus einer Etage tiefer, mit, mit Lukas und mit Leon, mhm denen wir Zeit geben müssen, sich zu adaptieren, die die, die die Zeit auch von uns bekommen. Benny Goller hat auch nicht von heute auf morgen irgendwie Bäume eingerissen, ja, das darf ja, man nicht vergessen. Ja. Auch Benny hat Zeit bekommen von uns und auf einmal ist er explodiert, kurz vor Weihnachten in Aue das erste Mal.
1: Ja. Ja, und,
0: und diese Nischen bedienen wir und ich bin froh, dass die beiden Jungs sich für uns entschieden haben. Und, und Fabio, glaube ich, hat es nachgewiesen, dass er unangenehm sein kann, dass er ein gewisses Tempo hat und jetzt versuchen wir daraus wieder unsere DNA zu verbessern und, und eine gute Runde zu spielen. Ich freue mich tierisch darauf und ja, ich hoffe natürlich auch, dass sich die Jungs drumherum nochmal eine Nuance entwickeln können.
2: Ja, das hoffen wir auch, aber wir sind auch sehr optimistisch und guter Dinge. Ähm, jetzt hast du schon die Neuzugänge angesprochen. Alle, ähm, Wie gut sind die denn bereits schon ins Team integriert? Die sind ja noch nicht so lange da.
0: Nee, das, das ist ein Prozess, den man ja im Fußball immer so gern beschreibt. Und es ist auch so. Ähm, wir haben schon eine spezielle Spielweise. Also nicht, dass wir jetzt auf einmal irgendwie herausstechen von anderen, aber bei uns ist extrem viel Laufintensität gefordert in beide Richtungen. Und gerade die Positionen von Fabio und von Lukas Cueto sind da sicherlich stellvertretend zu nennen und das braucht Zeit. Die erschrecken manchmal noch, wenn sie mich hören draußen. Scheiße, was will der jetzt schon wieder von mir? Ich muss schon wieder umschalten nach hinten. Und. Da haben wir Video, da haben wir ähm, Trainingseinheiten, da haben wir Gespräche und, und das braucht Zeit. Und Leon im Zentrum auch, das ist eine neue Stufe dann auch, das ist eine neue Liga und beim einen geht schneller, beim anderen ein bisschen langsamer, aber ich bin total zufrieden. Und Wir reden hier von zweieinhalb Wochen, in denen wir jetzt zusammen sind. Ich, ich merke die, die Ungeduld immer dann auch mhm. und, und das ist gut, es ist ein gutes Zeichen, aber da muss man dann ab und zu auch mal auf die Bremse treten und ja, wir haben ein paar Konkurrenzsituationen im Kader und ich bin gespannt, wer sich da am Ende dann bei Slatan und bei mir für Spiel 1 mal durchsetzt.
2: Hm. Jetzt haben wir auch äh, gesehen, äh, oder beziehungsweise habe ich es gelesen, äh, dass äh, Jerome Gondorf zum Beispiel auch schon fleißig Bälle verteilt auf die Außen, äh, steile Bälle. Wie wichtig ist denn Hierarchie auch äh, in, in ein Stück weit? Weil äh, ich meine, Jego äh, ist Kapitän. Ähm, wie wichtig ist es, so jemand auch zu haben, so ein Leader, der dann auch, wie wichtig ist es für die Neuzugänge vor allem?
0: Ja, ich, ich glaube, da hat sich ja einiges entwickelt im Fußball die letzten Jahre. Es wurde ein bisschen flacher. Ich glaube auch in Unternehmen, abseits des Fußballs. Ähm, ich bin, glaube ich, irgendwo in der Mitte. Ähm, ich glaube schon, dass es eine gewisse Wertigkeit hat, wenn eine gewisse Hierarchie im Kader vorhanden ist. Ähm, ich erachte es schon als notwendig, dass da drei, vier Jungs den, den Takt angeben, ohne irgendwie da den großen Zampano zu machen. Und ja, auch da nehme ich einfach Erfahrungswerte mit und bin geprägt aus einer Zeit, wo Mario Eggimann und Mike Franz das Sagen hatten bei uns, jeder auf eine andere Art. Drumherum gab es auch ein paar, die da reingewachsen sind und das ist bei uns auch passiert. Und ein Marvin Wanicek hat einen Schritt nach vorne gemacht. Wir haben einen Maiko Tiede, der einen Schritt nach vorne gemacht hat. Wir haben einen neuen Torhüter mit Gersi, der sowieso so eine Persönlichkeit ist. Aber wir haben noch extrem viel Luft nach oben. Ich erwarte schon von einem Philipp Heise eine gewisse Verantwortung in Bereichen Lukas Fröde, der jetzt sportlich so ein bisschen vielleicht in der Rückrunde leider so ein Teil auf Strecke geblieben ist weil so auf einmal die Mannschaft angefangen hat zu gewinnen, wo er gelb gesperrt war. Das sind auch so kleine Geschichten, aber trotzdem ist er extrem wichtig. Hoffi darf gern noch ein bisschen lauter werden neben dem Tore schießen. Also da haben, da haben einige noch Luft und ich erwarte schon dann auch von einem Christoph Kobal den nächsten Schritt, von dem Robin Bormuth. Wir müssen uns alle mehr in die Pflicht nehmen, um, um noch lauter zu werden, damit sie immer weniger mich benötigen.
1: Ich glaube auch, wenn wir in die Zukunft blicken, nächste Saison mit dieser ja, man muss schon fast sagen, brutalen zweiten Bundesliga. Ja. Da ist das auf jeden Fall notwendig, dass du ein paar lautstarke Spieler hast, die auch mal ein bisschen Präsenz zeigen. Ähm, wie gesagt, die dicken Fische, die sind runtergekommen aus der ersten Liga. Äh, ich saß letzte Woche im Büro und da kam ja der Spielpa Spielplan raus. Ja. Und ich ging dann auf den Kicker und guck mir da gleich den ersten Spieltag an und dann sehe ich so im Augenwinkel Schalke gegen den HSV und musste schon zweimal hingucken, weil oben drüber stand äh, zweite Bundesliga wo ich dann dachte, das klingt doch voll nach Bundesliga, das ist Wahnsinn. Und wir spielen da mit, also vor allem also wir, im Sinne von, wir haben es so schwierig gehabt in, in, der, in der letzten Zeit und dass wir letztes Jahr den Klassenerhalt ja, gehalten haben und jetzt in einer sehr prestigeträchtigen zweiten Liga spielen. Ähm, mit welchen Erwartungen gehst du in die Saison und ähm, auf welche Begegnung, Begegnung freust du dich dann am meisten?
0: Ja, ich gehe wieder extrem demütig rein, weil, naja, ich ohne mich da jetzt groß hervorzuheben, Stellen. Also wenn es einer beurteilen kann, was, was notwendig war, um so ein Jahr zu spielen, dann, dann nehme ich mir das schon raus, dass ich weiß, was dafür die Jungs geleistet haben, was, was gepasst hat auch. Also das ist schon mal ganz wichtig. Jeder hat so an der an seiner Oberkante gespielt, vielleicht in einem einen oder anderen Moment auch mal sogar drüber. Aber bin ich auf der anderen Seite auch wieder ehrlich, mit mir kein Spiel, wo ich jetzt sage, da haben wir so richtig geklaut, Klar, auch ein bisschen Spielglück gehabt mal, aber wir haben auch mal Pech gehabt am Anfang der Runde. Also muss ich auch sagen, also in Hannover müssen wir nicht verlieren, gegen Bochum nicht. Gab es auch schon ein paar Phasen, wo nicht so gerecht waren vielleicht und sich nicht so angefühlt haben für das, was die Jungs gemacht haben. Und ähm, auch wenn der Satz vielleicht dem einen oder anderen Fan bekannt vorkommt, wird der der gleiche sein. Diese Mannschaft wird jeden Gegner schlagen können in der Liga, auch in der neuen Saison. Hm. Dazu muss vieles passen, das ist auch klar und wir müssen Oberkante liefern und wenn wir das nicht tun, werden wir auch gegen jede Mannschaft Probleme bekommen können. Aber das ist doch eine gute Ausgangsposition. Ja, voll. Mhm. Also, und, und aus diesem Bereich wollen wir wieder überraschen. Ich will schon wieder den KSC sehen vom letzten Jahr, was Mut anbelangt, was Einsatz, was Laufbereitschaft. Ich war zufrieden zu hören, dass die Leute Spaß haben. Und Das ist so ein großes Ziel, das ich als Trainer verfolge, dass die Zuschauer... Freitag, Samstag, Sonntag den Fernseher gern einschalten, weil der KSC spielt, weil sie wissen, hey, die Jungs können gewinnen. Und die Jungs machen Spaß, wenn man ihnen zuschaut. Auch wenn es mal ergebnistechnisch nicht so gut ist. Und ich glaube schon, dass das ein großer Auftrag und ein großer Anspruch ist und den wollen wir erfüllen.
2: Ja, ich glaube, da sprichst du auch genau das an, ähm, was zum Beispiel bei mir auch ankommt, aber bei vielen anderen Fans, gerade wenn man jetzt vielleicht nochmal zurückblickt, äh, wie es vor deiner Zeit war unter Alois Schwarz, wenn man das jetzt mal hernimmt, aber ich finde unter deiner Führung hat man sofort gemerkt, da ist irgendwie einfach wieder mehr Speed drin, ja? da wird über Außen attackiert, da wird früh gepresst. War das was, was du dir von vornherein vorgenommen hast, diese Spielweise der Mannschaft ähm, auch aufzudrücken? Weil ich meine, nach so einem knappen Jahr wie deiner ersten Saison, wo es halt wirklich nur um den Klassenhalt und ums blanke Überlegen geht, wenn man ehrlich ist mit Corona, wie schwer war das da, diese geile Spielart aufzudrücken?
0: Ich fand schon, die Jungs haben schon nach Corona versucht, gewisse Dinge umzusetzen. Man muss ja immer wieder wissen, jeder Trainer prägt eine gewisse Mannschaft und eine, auch eine Zeit lang. Und Alois Schwarz hat eine andere Art und Weise gehabt und war dafür auch erfolgreich, also das, darf, das ist immer so ein bisschen zu kurz gekommen, hm. aber jeder Trainer hat eine andere Ansicht und ich bin halt einfach jemand, ich kann es nicht ausstehen, wenn ich auswärts fahre und mir steht dann da und ha, irgendeiner geht dann mal rein, weil Schalke eine super individuelle Qualität hat und ich sitze dann im Bus und sage zu Sladan, ach Gott, hätten wir doch heute mal wieder und hm. wären wir ein bisschen früher, das kann ich nicht leiden, weil ich kriege dann lieber mal drei, vier Stück und sage, aber wir haben auf unsere Art verloren. Und wir sind vorne drauf oder wir sind mal tiefer gestanden und dann wieder vorne drauf. Und dieser Wechsel ist mir extrem wichtig, so ein bisschen unberechenbar zu bleiben. Und das haben die Jungs sehr, sehr gut gemacht. Aber wir müssen, wir müssen weiterkommen. Wenn wir da jetzt irgendwie eine gewisse Zufriedenheit reinbekommen, dann mhm. werden wir Schiffbruch erleiden. Und dafür werden wir schon sorgen, dass, dass da eine gewisse, eine gewisse Reibung bleibt bei uns. Weil das ist Antrieb, um, um besser zu werden.
1: ja. Auf jeden Fall. Ich erinnere mich noch an das erste Heimspiel gegen den HSV. Letztes Saison 2-1 verloren, ganz kurz vor Schluss. Ja. Ähm, das war auch eine der Spiele, wo ich mich unfassbar geärgert habe, weil ich genauso wie du jetzt sagst, wir hätten es echt noch gewinnen können oder vielleicht sogar den, die, den mhm. Punkt behalten können gegen so einen starken HSV zu der Zeit, die auch äh, ihre Form da sehr gut gespielt haben. Ähm, dass man in der zweiten Liga keinen Gegner auf die leichte Schulter nehmen darf, das wissen wir. Und ich glaube, äh, das... Selbe heißt auch für den Pokal, denn es gab die Auslosung vor kurzem, wir spielen gegen Lotte. Ähm, dein allererstes Spiel als in Anführungsstrichen Interimstrainer oder Cheftrainer war gegen Saarbrücken im Pokal, da war ich sogar dabei, das war arschkalt dort in diesem dunklen äh, kleinen ja. Stadion. Da haben wir leider verloren gegen den alten Weggefährten Lukas Kwasniok. Dann gab es äh, die nächste Runde im Jahr darauf gegen Union Berlin, wo wir auch sehr knapp verloren haben, obwohl wir meiner Meinung nach die viel bessere Mannschaft waren. Geiles Spiel gemacht. Ja. Auf jeden Fall geiles Spiel und das hat uns natürlich auch alle Lust gemacht auf mehr. Ja. Wir haben zwar verloren, aber wir waren sehr euphorisch und jetzt geht es gegen Lotte. Auf jeden Fall auch keine Mannschaft, die wir leicht äh, oder auf die leichte Schulter nehmen sollen, aber Christian, sind alle gute Dinge jetzt drei. Platz der Knoten.
0: Ja, wegen mir hätte er, schon, hätte er schon viel früher platzen dürfen, ich habe das ja oft genug betont, ich werde mich gegen nichts wehren, aber klar, das ist jetzt mal eine andere Ausgangssituation, ich glaube, Saarbrücken war schon speziell im Gesamtpaket mhm. mit einer Trainingseinheit und so eine Mannschaft, die schon eher so ein bisschen im, im, im Tal gerade war, was völlig normal war zu der Zeit ähm, und Union ja, Ich glaube, da haben die Jungs dann mehr oder weniger das umgesetzt, was wir ihnen die Wochen vorher zusammen mit ihnen erarbeitet hatten. Und es hat glaube ich, war schon sehr, sehr wichtig zu sehen, hey, wir können auch da mithalten. Und jetzt ist die Ausgangsposition so, dass wir favorit sind, dass wir ja, sicherlich auch durch das letzte Jahr so eine gewisse Erwartungshaltung geschürt haben, die wir realistisch einschätzen müssen, Nichtsdestotrotz werden wir dem Gegner den größtmöglichen Respekt gegenüberbringen. Das Gesamtpaket Lotte ist nicht einfach. Wir haben ja den Erfahrungswert der ein oder andere auch noch aus meinem Kader. Und deswegen werden wir versuchen, da das erste Mal unter meiner Regie dann die zweite Pokalrunde einzuziehen. Aber man darf es mir nicht verübeln, dass mein Fokus aktuell eher in Rostock, denn in Lotte liegt.
2: Ja, sicherlich auch ein, ein geiler Gegner für das erste Spiel. Ähm, ich will auch unbedingt mal ins Ostseestadion. Das ist auch sehr speziell. Es gab ja auch geile Duelle damals, wenn ich mich so an das 4 zu 4 erinnere mit dem Porcello-Hammer. Ja. Da haben wir auch mit ihm drüber gesprochen. Das war auch echt geil. Also ich freue mich auch wirklich, äh, wirklich sehr drauf. Wie sehr freust du dich denn auf ein bald, hoffentlich bald gut gefülltes Wildparkstadion? Es sollen ja bald wieder Fans rein dürfen.
0: Ja, ich, ich, ich habe ja sehr, sehr gerne im alten Willpark-Stadion gespielt und ich habe das, glaube ich, ja in all den alten Jahren öfters mal betont. Man trifft hier ja immer mal wieder Weggefährten. Ich habe jetzt Tim Borowski beim Fußballlehrer gehabt. Ähm, pff, das war immer schwierig im Wildpark, aber auch schön, weil immer viel los war und immer Stimmung war und das wird natürlich, ja, ist eine riesen Vorfreude auf das enge Stadion. Ähm, ich hätte es den Jungs von kann man mir wirklich abnehmen, von größtem größt Herzen gewünscht, letztes Jahr Zuschauer im Stadion zu haben, in der Rückrunde ähm, und auch den Zuschauern auf der anderen Seite gewünscht, wenn sie, wenn sie das mal erleben hätten dürfen, wieder so ein, so ein, so ein kleiner Aufstiegskampf mal im, im Februar, März, das hm. kann man ja im Nachgang mal sagen, so ein bisschen Schlagdistanz auf die ersten vier Plätze. Glaube ich schon, hätte das ein oder andere Heimspiel mehr auf unsere Seite ziehen können, mit den, mit den Zuschauern im Rücken oder an der Seite Gleichzeitig muss man aber auch wissen, ist es wieder was Neues? Mhm. So komisch, wie es anfühlt, für euch ja. und auch für die Jungs. Und ähm, auch da muss man wieder so, so gegenseitig aufeinander zugehen. Und ich kann nur eins mir wünschen, dass die, dass die Jungs das nur im Ansatz auf den Platz bekommen, was sie letztes Jahr gezeigt haben. Und ich glaube, dann kann da was Großartiges entstehen im Wildparkstadion und den einen oder anderen Heimsieg haben wir sicherlich noch in der Tasche vom letzten Jahr, der gefehlt hat.
2: Ich durfte auch ähm, aus beruflichen Gründen mal dabei sein ab und zu im Stadion und ähm, mit keinen Zuschauern. War ganz komisch für mich, äh, zum ersten Mal im Stadion zu sein und wirklich keiner ist da. Aber was mir sofort aufgefallen ist, man hat dich sehr deutlich und sehr laut gehört. Also du bist ein Fan von klaren Befehlen ähm, und äh, gibst da klare Laute vor dir, klare Ansagen. Kam dir das dann trotzdem entgegen, so blöd wie es klingt, also dass das Stadion leer ist und äh, du genau weißt, meine, meine Kommandos können gar nicht überhört werden?
0: Ja, man muss ja immer dazu sagen, ähm, äh, das hat ja jetzt mal grundsätzlich damit nichts zu tun, dass ich der Erste wäre, der die Schleusen öffnen würde und sagen, bitte kommt sofort wieder ins Stadion, weil das ist ja das Salz in der Suppe. Aber ich bin schon ein Freund davon, dann auch Situationen so anzunehmen. Ich glaube, ich kann mich immer gut anpassen, zumindest meldet man das immer mit mir zurück, ähm, dass, dass ich immer wieder aus jeder Situation versuche, das Beste zu machen. Und das war ein Riesenvorteil für die Jungs, vor allem im Abstiegskampf die letzten vier, sechs Wochen, dass wir die Jungs von außen unterstützen konnten, dass klare Kommandos waren. Ich glaube, dass wir das ein oder andere Gegentor vielleicht auch mal durch rechtzeitiges Rufen von draußen verhindern konnten. <lacht> das ist ja das, was ich vorhin gemeint habe. Da darf von den Jungs sich keiner überrascht fühlen, dass ich jetzt vielleicht nur noch zwei, drei erreiche. Und da müssen die Jungs hinkommen. Was ich vor ein paar Fragen rückwärts von euch beantwortet habe, mhm. das müssen wir jetzt auf dem Platz lösen. Es ist nicht mehr ruhig und man hört den Eichner auf der anderen Seite, sondern der Dome wird mich ab und zu noch hören. <lacht> ähm, der hat mich wahrscheinlich auch nachts ab und zu mal noch im Schlaf gehört. Und der Pipo. Das werde
2: ich mir auch nicht vergessen. Das Dome, das Dome! war sehr prägnant. <lacht> 20 ja. Mal im Spiel. <lacht> Von
0: dem her, ähm, daher hoffe ich mir schon jetzt ein bisschen mehr auf dem Platz selber zu lösen. Aber ich glaube, die Art werde ich nicht mehr ändern können. Also, ich werde weiter tigern, ich werde weiter reinrufen und wahrscheinlich wird es mir auch egal sein, ob man mich hört oder nicht. Ich bin halt so ein Teil dieser Jungs und ich bin genauso dann ein, ein, oder habe genauso das Gefühl, ich habe dann verloren an dem Tag, logischerweise äh, nach den 90 Minuten, wie die Jungs es auf dem Platz erleben. Also, da bin ich dann nicht irgendwie, der Trainer hat eine andere Perspektive, sondern ich leide schon mit, mit jeder mhm. Faser damit.
1: Auf jeden Fall, und wenn man KSC-Fan ist, ist man mit Sicherheit auf derselben Achterbahnfahrt, hoch und runter, äh, Tag für Tag. Und man muss aber sagen, im größten Teil war es ja so, auch von hier aus Gibraltar beispielsweise, hat man diese Euphorie in Karlsruhe auf jeden Fall gespürt. Ähm, klar, das neue Stadion wird gebaut, äh, ihr spielt super Fußball, mittlerweile sehr attraktiven Fußball ähm, und ich meine, Du als Trainer bekommst mittlerweile diese Euphorie sicherlich mit, auch wenn keine Fans leider im Stadion sind. Aber gibt dir diese Euphorie auch noch diese ja, Motivation und diese Kraft weiterzumachen? Eventuell auch über 2022 hinaus?
0: Ja, das liegt grundsätzlich jetzt mal nicht an meiner Hand, weil ich ähm, kann ja nicht kommen und irgendwas tun, sondern das ist ja eine... Eine, eine Geschichte, die, die erstmal von der anderen Seite kommen muss, aber da bin ich total entspannt, da habe ich überhaupt keinen Druck. Ich habe so eine große Freude, jeden Tag in den Wildpark kommen zu dürfen. Ähm, ich beschäftige mich da null mit solchen Themen, sondern ich weiß ja aus meiner Spielerzeit, äh, was man hier hat. Ähm, ich weiß, wie, wie schön es hier zu arbeiten ist. Und ja, ich bin einfach jeden Tag aufs Neue motiviert, zusammen mit Slatan, zusammen mit den, mit den Mitarbeitern um, um mich herum. Ähm, wieder diese Dinge zu bestätigen vom letzten Jahr und ja klar, Euphorie ist, ist eine, eine gute Geschichte, aber Euphorie birgt auch Risiken und wenn du die Verantwortung für sowas hast, dann, dann bist du immer wieder so am, am Ausgleichen, am Ausbalancieren, wie viel Euphorie lässt du ran, wie viel Zeigefinger mhm. musst du heben, ähm, innen wie auch außen und weil die Fallhöhe ähm, die ist mit Platz 6 nicht ungefährlich mhm. und da müssen wir einfach ja. dagegen steuern und die Jungs immer wieder daran erinnern, warum, wieso, weshalb haben wir es letztes Jahr geschafft und das müssen wir jeden Tag auf dem Platz zeigen.
1: Ja, ich habe letztes Jahr bzw. letzte Saison, muss ich auch ehrlich sagen, ein kleines bisschen geträumt, so Februar, März rum. Ja. Der Boris war ja. der Erste, der ich, enttäuscht war, dass dann doch nicht für Platz drei ich, gereicht ja, hat. Ich muss aber auch ehrlich sagen, das war für mich einfach, weil ich gucke immer nach oben, ich gucke selten nach unten. Und vor allem letzte Saison, wir haben die 40 schnell geknackt. Wir hatten aber dann auch ein bisschen so ein, ich würde es mal sagen, Luftloch. Irgendwie die Luft war ein bisschen raus. Und klar hat man dann auch hier und da ein bisschen die Schwächen nochmal gesehen. Aber grundsätzlich am Ende würdest du sagen, es war dann oder es wäre dann doch ein bisschen zu früh gewesen, noch aufzusteigen, oder?
0: Nein, nicht? weil ein Aufstieg kommt nie zu früh. Ich verstehe die Frage, also mhm. nicht falsch verstehen. Ich hätte jetzt auch Ja sagen können. Aber also wenn ich mal anfange, dass wir als KSC äh, zu früh aufsteigen, dann können wir den Laden zumachen. Ähm, <lacht> ich bin eher so, dass ich überlege, was hätte man anders machen können. Hätte man nach dem Darmstadt-Klassenherhalt sagen müssen, und jetzt gehen wir aufs Ganze. Auch da ist, wie in der Frage vorher, immer kein Richtig und kein Falsch. Ich versuche dann immer wieder als Trainer, ich habe das ja auch mitbekommen, ich habe wochenlang... Wir brauchen noch 18, noch 14, noch 8. Ja, dann haben wir das. Und dann fange ich an, vom Aufstieg zu sabbeln. weiß nicht, ob sie dann vielleicht auch sagen, der Eichner spinnt. <lacht> ähm, ein paar finden das dann cool. Oh, der will hoch. Ja, mein Gott, ich wäre der Erste gewesen. Am, am Rathausplatz ja. wahrscheinlich. Also <lacht> äh, vor Freude. Äh, auch wenn es nicht erlaubt gewesen wäre. dann. Also das muss man ja auch fairerweise sagen. Ähm, ähm, Corona immer wieder im, im Kopf, aber mal so, so bildlich gesprochen. Ja, ja, aber, auf jeden Fall. Ich glaube, man hat dann die Wochen danach schon gesehen, dass, dass es psychologisch vielleicht auch kurz mal mit der Mannschaft so ein kleines Tal durchschritten hat. Man hat sein Riesenziel erreicht und das war eine große Leistung. Aber wir haben nur ein Spiel verloren. Also auch da liegt ja. irgendwo die Mitte, gegen Pauli 0-0 zu spielen, ist keine Schande. Braunschweig hatte zu der Phase beispielsweise, ich glaube, vier fünf Gegentore nur. Ich wäre der Erste gewesen, der, der gesagt hätte, ja klar, wir gewinnen beide Heimspiele. Mhm. Da sind aber auch mhm. ein paar Mannschaften gekommen, die sind normalerweise vor uns. Also kurzum, wir haben uns manchmal auch geärgert. Ist doch ganz normal, ja. die Jungs auch. Aber, aber was die Jungs im ganzen Jahr gezeigt haben, dann mit, diesem Corona, mit dieser Corona-Pause auf einmal dann wieder, ähm, wenn wir das Spiel gegen Osnabrück nicht verlieren, dann, dann haben wir, glaube ich, im ganzen Kalenderjahr kein Spiel verloren. Bis, bis, bis Düsseldorf, 95. Also, und wir sind der KSC, also, das hilft mir dann ab und zu nicht darin zu träumen und das habe ich aber auch immer betont, wenn ihr aufhört zu träumen, dann läuft ja auch irgendwas falsch. Also, ihr seid ja die Ersten, die das machen dürfen. Wenn ich anfange, müsst ihr mich rauswerfen.
2: <lacht> ich glaube, dich wirft keiner so schnell beim KSC raus. Dafür lege ich die Hand ins Feuer. Äh, da bin ich mir sehr sicher. Ähm, ja, das war erstmal der Teil jetzt von uns. Wir sind ja ein Fan-Podcast ja. von Fans für Fans und natürlich holen wir auch Fragen der Fans rein. Und das haben wir im Vorfeld gemacht, Christian. Also die nächsten Fragen sind nicht auf unseren Mist gewachsen, die kommen dann von den Fans. Ja. Und äh, nochmal vielen, vielen Dank erstmal an der Stelle, dass uns sehr viele Fans Fragen erreicht haben, dass du hier bist und äh, Rede und Antwort stehst. Sehr gerne. Äh, Im übertragenen Sinn. Ähm, seht uns nach, dass nicht alle Fragen es reingeschafft hatten, sonst hättest du, könntest du jetzt nicht mehr zum Abendessen gehen, weil dann würden wir noch zwei Stunden
1: sitzen, aber ähm, Boris, stell doch mal deine Fanfrage. Cool, äh, dann gleich mal die erste Frage von Alexander. Wo warst du am 2.11.93? <lacht>
0: ähm, da war ich sogar im Stadion.
1: Boah, Wahnsinn.
2: Ach, geil. Nice. In welchem Blog?
0: Boah, das kann ich euch nicht mehr sagen. Das weiß ich wirklich okay. nicht mehr, aber das ist ein Spiel, was, glaube ich, wir alle nicht mehr vergessen werden.
2: Nächste Frage kommt von Jörn, der hat selbst in Karlsruhe studiert. Er fragt nach deinem Lehramtsstudium in Karlsruhe, war das damals schon so ein bisschen dein zweites Standbein und hast du das Studium dann auch beendet am Ende?
0: Ja, ich habe es 2017 abgeschlossen das erste Staatsexamen, ich müsste jetzt praktisch ins Referendariat.
1: Von Sinja, Fanfrage. Wie war die Umstellung von Co-Trainer zu Cheftrainer für dich und wie hat sich dein Verhältnis zur Mannschaft dadurch verändert?
0: Gar nicht. Ich hatte schon immer eine sehr große Nähe zur Mannschaft als Co-Trainer. schon. Ich habe die ganzen Videos gemacht für die Jungs und hatte da auch eine gewisse fachliche Nähe zu den, zu den, zu den einzelnen Spielern. Ich glaube, das war eine große gegenseitige Wertschätzung. Und das hat sich zu keinem Moment verändert. Sie wissen, dass sie immer zu mir kommen können. Ich, ich bin ein großer Freund davon, von die Meinung der Jungs auch einzuholen, aber auch immer wieder zu wissen, wann dann gut ist. Das ist dann manchmal auch meine Stimme, das merken sie auch relativ schnell. Ich bin jeden Tag gleich. Von dem her bin ich immer greifbar und ist für mich null Probleme.
2: Dann die nächste Fanfrage von Furio Sim. Wie genau ist, bist du denn bei Neuverpflichtungen eingebunden? Also äußerst du nur Positionswünsche, bei denen man irgendwie gewisse Spielereigenschaften benötigt, zum Beispiel Außenspieler, jung, schnell, entwicklungsfähig? Oder schlägst du sogar direkt potenzielle Spieler bei Oliver Kreuzer vor?
0: Ja, von allem etwas. Ich glaube, man darf sich das draußen nicht so vorstellen. Der Kreuzer holt, der holt die Spieler und der Eichner arbeitet mit denen. Das wäre, glaube ich, ein großer Fehler, sondern... Wir haben einen tagtäglichen Austausch, wir, wir, wir wissen beide, wie Fußball funktioniert. Ich glaube, Oli weiß, wie ich spielen will. Ich, ich weiß, was wir im Geldbeutel haben und da versuchen wir uns immer wieder anzugleichen. Nicht immer funktioniert alles und ich glaube, das ist für draußen auch mal wichtig. Ein Spieler funktioniert da, das heißt nicht, dass er beim KSC funktioniert sondern das hängt von so vielen Kleinigkeiten ab. Hat er eine Wohnung? Fühlt er sich wohl?
1: Hm.
0: Hat er einen Italiener, wo er <lacht> gern isst? Oder wie ist der Anschluss in der Mannschaft? Das sind so viele Kleinigkeiten, die in Summe das große Ganze ausmachen. Und ich glaube, man hat es im großen Fußball ganz oben schon gesehen, dass Spieler da funktionieren, da nicht. Und ja, von dem her versuchen wir immer, die Wahrscheinlichkeit so groß wie möglich zu halten, dass es beim KSC funktioniert.
1: Alles klar. Noch eine von J.B. Watzlawick. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Eiche der Christian Streich des KSC wird?
2: PS Eiche, ich liebe dich. Danke für alles, was du mit dem KSC erreicht hast und erreichen wirst.
0: <lacht> ja, ähm, ich glaube, man muss, man muss da vorsichtig sein. Ähm, ich kenne das Geschäft sehr, sehr gut. Ich ähm, habe da auch versucht, mir, mir so einen Rahmen zu bilden, dass ich mich im, im Erfolg nicht treiben lasse und im Misserfolg nicht irgendwie, nehme er mich in den Wildpark drauf. Ich kann immer nur sagen, dass ich, dass ich jeden Tag sehr, sehr gerne komme, dass ich nichts dagegen habe, wenn das irgendwann mal so kommt. Ich aber auch weiß, dass es mir absolut 0,0 hilft, wenn ich solche Gedanken hege, sondern das ist ähnlich wie mit dem Träumen. Es bringt mir nichts, mehr reden über das Fußballgeschäft und vielleicht auch jeder Fan sich dann immer mal wieder zu hinterfragen, der sich das wünscht. Irgendwann verliert der KSC unter meiner Regie hoffentlich nicht, aber es kann auch mal passieren, mal drei, vier Spiele wieder am Stück, dann bin ich immer noch der gleiche Trainer wie als wir dreimal gewonnen haben, ich werde mich nicht verändern, ähm, deswegen ist da eine gute Mitte immer wichtig, ich freue mich, wenn ich die Fans glücklich machen darf und ähm, wenn ich das noch lange darf, dann ja, dann haben wir, glaube ich, alle ein gutes Gefühl.
2: Ja, äh, dann sage ich vielen Dank, Christian, dass du dir die Zeit genommen hast. Wirklich nicht selbstverständlich. Es war mir eine große Ehre, dich kennenzulernen, dass du in unserem Podcast warst. Sehr gerne. Und ähm, vielen Dank an der Stelle und alles Gute für die neue Saison. Viel Glück, Christian.
0: Dankeschön. Alles Gute Danke. und ciao. Ciao, ja, ciao. Gute. ciao, ciao. <lacht>
2: So viel zu unserem Gespräch mit unserem Cheftrainer Christian Eichner. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Es gibt natürlich noch ein, zwei Dinge, über die wir außerdem noch sprechen wollen. Es gibt äh, ein paar Themen, die wir mitgebracht haben. Zum einen wollen wir mit euch über die neuen Trikots sprechen. Mhm. Boris und ich haben da eine klare Meinung. Ich persönlich finde ja, dass das Auswärtstrikot, das Weiße, äh, deutlich besser aussieht als
1: das Heimtrikot, das Blaue. Echt? Findest du? Ja. Ich muss sagen ähm es ist halt mal wieder was anderes. Und was ich halt, oder was ich schon mal betont habe, auch auf Twitter mal, ähm, mir ist aufgefallen, dass Macron es irgendwie hinbekommt, die Trikots zu individualisieren. Ne? Wenn du mal guckst, ähm, Nike und Adidas, die haben bei ganz vielen Clubs mehr oder weniger dieselben Trikots oder dasselbe Schema. Bei uns wird es mehr oder weniger versucht, ja, an die, an, an den Fein anzupassen. Also letztes Jahr diese, die, dieses Mosaikmuster mit diesen Pyramiden quasi drauf. Äh, dieses Mal quasi die Fächerstadt, die, hat, die, die man symbolisieren wollte auf dem Trikot. Ich fand, das ist sehr, sehr gelungen, das Blaue. Ich muss aber auch ehrlich sagen, das Video, was der KSC produziert hat, um eben dieses Trikot dann vorzustellen, das fand ich sehr, das sehr war gut. Geil. Äh, wie dieser, ja, man kann schon fast sagen, dieser Geist des KSCs durch die Stadt geht und, und klar, die ganze Region da mit einbezogen wird. Ich fand, das ist sehr, sehr, sehr gelungen und... Ähm, klar, auch das Auswärtstrikot, das weiße mit diesem Balken mit 1894 drauf, nochmal äh, darzustellen, dass wir ein Traditionsverein sind und es schon uns so lange gibt. Ich muss sagen, beide Trikots sind sehr, sehr gelungen, ähm, ich weiß jetzt allerdings nicht, welches mir mehr gefällt, muss ich ehrlich sagen. Ich freue mich äh, auch schon auf das dritte, wenn es das dann kommt oder wann das kommt, das wissen wir noch nicht. Aber ja, auf Twitter wurde, auf Instagram wurde ja auch äh, angekündigt, das kommt bald auch noch und mhm. ähm, ich
2: bin sehr gespannt. Ich persönlich hoffe und spekuliere drauf, dass es noch eins in den badischen Farben geben wird,
1: in Gelb-Rot. Ja, das wäre natürlich mega, weil ich finde äh, so Trikots, die kommen immer sehr gut an, auch nochmal Baden zu repräsentieren. Nee, aber grundsätzlich ähm, können wir froh sein mit Macron, weil wie gesagt, ich habe lieber etwas anderes als etwas, was jeder hat und ähm, nee, also ich bin auf jeden Fall zufrieden. Ich glaube, das Heimtrikot, das ist schon cool. Ähm, also ich will das auch nicht schlecht reden. Persönlich fand ich letztes Jahr das Heimtrikot doch ein bisschen schöner. Aber ich finde das Konzept gut trotzdem. Mit dieser, mit dieser Fächerstadt und mit dem 1894 und so weiter. Ähm, das, das hat mich auf jeden Fall gefreut, das zu sehen. Und ich bin echt gespannt, wie gesagt, aufs Dritte. Ich warte allerdings noch ein bisschen, bis ich mir das kaufe. Ähm, denn ich habe aktuell so viele KSC-Trikots bei mir. <lacht> ähm, vielleicht kommt das... Ich schon länger mit deiner Freundin. Ja, ne, dass wir da zu viel Platz nehmen äh, aus, aus dem, aus dem äh, Schrank. Ja, mal gucken. Ähm, nee, die Trikots, die gefallen mir auf jeden Fall. Ähm, nee, warum ich warte? Ich möchte es mir selber im Stadion kaufen. Ähm, ich warte darauf, mhm. wenn ich dann mal wieder in Karlsruhe bin, hoffentlich bald, dann, dann schaue ich im Fanshop vorbei, aktuell ist es ja so, ich muss mir das immer hin und her schicken lassen, ähm, das, ist, das dauert dann doch schon immer ein bisschen ewig und das kostet auch nochmal extra Geld mit diesem Shipping hier runter, aber nee, ähm, für mich, ich kaufe mir gerne Trikots einfach vor Ort, weil ich dann weiß, ich habe es von dort gekauft und ähm, genau, ich warte lieber drauf, du hast ja schon das Weiße oder das Blaue, welches hast du bestellt? Ich habe schon zugeschlagen. Ich finde, ähm,
2: das Blaue, die Idee ist auch cool mit den, mit den Strahlen, die die Fächerstadt symbolisieren sollen. Ich finde aber beim Blauen tatsächlich irgendwie das Sponsoren-Logo zu präsent. Mhm. Äh, das knallt. Da Stimmt, neues, krass. neues Logo also, auch drauf. Genau, GEM-Ingenieursgesellschaft, eine Tochter der CG Elementum, äh, ziert als Hauptsponsor das Heimtrikot. Und ähm, die, das Logo der CG Elementum, was Mikko ja auch schon angedeutet hat in der vergangenen Folge, ist schon irgendwie ein bisschen dezenter. Mhm. Ähm, das Grün ist jetzt natürlich keine Farbe, die man mit dem KSC verbindet, aber mich stört es nicht. Ich finde einfach, am äh, Heimtrikot, das, das Logo der, der GEM-Ingenieursgesellschaft ist mir ein bisschen zu präsent da drauf. Äh, das knallt irgendwie zu sehr ins Auge. Ist Geschmackssache. Ähm, ich meine, es ist ja im Endeffekt auch nur meine Meinung. Hm. Ähm, ich finde trotzdem ähm, das Heimtrikot jetzt nicht schlecht. Ich finde es ähm, einfach nur nicht so schön wie das Auswärtstrikot. Von daher, ähm, deshalb habe ich auch schon zugeschlagen, habe mir das Auswärtstrikot auch schon gesichert. Äh, habe es mir, glaube vorgestanden, habe ich es mir bestellt. Wahrscheinlich. Und schnell. Äh, richtig schnell. Ich habe es mir am gleichen Tag geholt. Äh, soll angeblich 10 Werktage dauern, bis es bei mir da ist. Ähm, ich werde es dann äh, natürlich sofort anprobieren. Und ähm, ja, ich freue mich drauf. Also ich finde das Auswärtstrikot geil. Wenn es jetzt auch noch ein gelb-rotes drittes Trikot geben sollte, dann habe ich die große Befürchtung, werde ich noch mal äh, tief in die Tasche greifen müssen und mir dann tatsächlich das auch noch kaufen. Weil auf ein gelb-rotes Trikot, da freue ich mich halt
1: echt schon wirklich lange drauf mal wieder. Ja, wenn das so kommt, dann wäre das super. Allerdings ist es ja so, der KSC hat hier und da mal ein drittes Trikot rausgehauen, das war dann irgendwie grün oder orange. Das habe ich auch, by the way, das fand ja. ich irgendwie witzig. Viele Fans hatten ja irgendwie so eine andere Meinung dazu, ne? von wegen, ja, das kann es doch nicht sein, dass man mit äh, so Farben hier kommt. Wobei ich ja persönlich finde, ich meine, das dritte Tri Trikot heißt ja auch Ausweichtrikot, das soll ja eigentlich ausweichen von den normalen Farben. Jetzt kann es klar gelb-rot sein, aber wenn es mal grün ist, ich meine, mir hat das eigentlich auch gefallen, weil irgendwie war mal was anderes. Aber klar, ich verstehe auch Fans, die sagen, ja, wir haben jetzt schon so lange immer gelb oder, oder rot gehabt, was ja auch die Farben von Baden sind. Da sollte man das ja schon beibehalten. Aber nun gut, äh, das ist ja das Schöne daran, dass jeder einen anderen Geschmack hat. Aber ich bin echt gespannt, was das dritte Trikot dann zu bieten hat. Und ja, wollen wir mal weiterschauen, wer nächste Saison nicht diese Trikots tragen wird, leider, muss man ja schon fast sagen. Ist dir Carlsson, der junge Verteidiger, hat uns ja verlassen. Die Meldung kam gestern, beziehungsweise am Montag, den 5. Juli. Dir Carlsson, der luxemburgische Nationalspieler, wechselt zu Erzgebirge Aue. Kam jetzt ja nicht so sehr in Fahrt, wie Christian Eichner gesagt hat. Wie findest du das denn, Niklas? Also um erstmal nochmal meine wahrsagerischen Fähigkeiten ähm, hier,
2: hier äh, kundzutun, äh, lies mal in deinen Chatverlauf und ich habe dir gesagt, wohin er wechselt. Ich habe zwei Sache. Vereine genannt ja. und ähm, ich hatte schon so eine Vermutung, dass es jetzt keiner von den äh, Top 6 ist, uns ausgenommen sondern dass es halt einer ist, der eher, ich sag
1: mal so im Mittelfeld oder unteres Mittelfeld rum Du und deine Wasser. Ähm, ich meine, du hast ja auch das letzte Spiel richtig äh Ich hab gesagt, gesagt dass Babaka im das letzten Gate Spiel Tor das trifft und ich habs genau. Ergebnis richtig getippt. Und Ergebnis <lacht> und Bormuth wegen ihm ist noch der Kastenbier fällig Stimmt für die Mannschaft. Absolut. Äh, By the way. Genau. Äh, das lösen wir auf jeden Fall auch noch ein. Absolut, aber Wahnsinn. Das, also, hast du die Lottozahlen? <lacht> nee, leider nicht. Ich habe ich hab mich auch geärgert. Ich hätte auch einfach mal zu Tippico oder sonst wo hingehen können und einen Tippschein machen. Mhm. Oh, je, je. Ja, wir hab schweifen ab. der Karlsson, ähm, wie findest du denn das? Lachendes Auge, weinendes Auge? Ähm, freust du dich für ihn, dass er vielleicht ein bisschen mehr spielt? Oder ich meine wir wissen ja, er war in Karlsruhe eine sehr sympathische Person. Ich werde das nie vergessen, nach dem Derby-Sieg, wie er da in seinem äh, VW äh, in der Einfahrt rumgehüpft ist. Das war einfach das war legendär. Geil, ja. Äh, ja, wie siehst du das denn? Ja, also ähm, Eicher hat es ja auch gerade angedeutet
2: im Gespräch. Ich kann es natürlich total nachvollziehen, wenn er sagt, er sucht halt einfach eine Station, bei der er eine realistische Chance hat, Stammspieler zu werden. Ähm, die, die hatte er jetzt ja bei uns nicht mehr, sonst ähm, wäre er nicht an den Verein herangetreten und hätte gesagt, ähm, so ist es für mich irgendwie jetzt auch ungünstig, ist ja äh, ein Spieler mit viel Potenzial auf jeden Fall, ähm, aber äh, ja, dass er halt einfach immer nur ähm, in der zweiten Reihe stand hinter Pippo Heise. Das hat ihn wahrscheinlich unglücklich gemacht, das kann ich auch nachvollziehen. Mhm. Ähm, menschlich wird er fehlen, ähm, was ich so wahrgenommen habe: echt ein cooler Typ, ähm, wirklich äh, sehr sympathischer Kerl und ähm, ja, also. Ähm man wird sich natürlich wahrscheinlich darum bemühen, jetzt noch irgendwie ein Backup zu kriegen, ob man den aus der eigenen Jugend holt oder nicht oder ob man ähm, vielleicht noch einen, einen Backup-Linksverteidiger holt, äh, ist natürlich die große Frage. Ähm, ja, so hart es klingt, es ist wahrscheinlich äh, vielleicht eher ein menschlicher Verlust als ähm, ja, jetzt so, ein, so ein krasser sportlicher Verlust, ähm, weil er, wie gesagt, leider immer ein bisschen vielleicht auch Pech hatte und also es ist, es ist auf jeden Fall schade, dass er gegangen ist, keine Frage. Mhm. Ähm, aber ähm, kann ich auch total nachvollziehen, wenn du einfach ähm, ja, dir schwer tust, ähm, dich in die Stammelf zu spielen. Und äh, er jetzt ja, glaube ich, schon fast drei Jahre bei
1: uns war. Genau. Oder zwei. Du, ich kann mir aber auch vorstellen, ich kann mir auch vorstellen, dass er, wie gesagt, er brennt ja auch für die luxemburgische Nationalmannschaft. Das hat er oft betont. Und ich glaube, wir wissen alle, dass wenn du in deinem Verein jetzt ich sag mal nicht regulär spielst, dann fährst du auch irgendwo die Möglichkeit für dein, für dein Land wieder aufzulaufen. Deshalb, ähm, ich bin mir sicher, dass das vielleicht ja auch eine, ein Grund war, warum man unbedingt einen Wechsel brauchte, um irgendwo ein bisschen mehr Spielpraxis zu sammeln. Denn ich habe ein paar Spiele auch mal gesehen von Luxemburg, äh, auch die Highlights mal, weil ich mich einfach so interessiere, wenn unsere Spieler international spielen. Also ich meine, gegen Ronaldo und gegen Haaland hat er sich jetzt nicht so schlecht präsentiert, muss ich schon sagen. Von dem her, äh, wie gesagt, ist er ist ja noch ein junger Spieler. Ich denke, wenn er bei Aue dann mehr Spielpraxis sammelt, dann, dann kann er sich auf jeden Fall verbessern. Wir jedenfalls wünschen ihm alles Gute. Ähm, hoffentlich bleibt er gesund und äh, hat eine sehr gute Laufbahn bei Aue und wir freuen uns auf das Wiedersehen. Hoffentlich dann mit einem KSC-Sieg natürlich. Und ja, wenn wir nochmal weiterschauen, es war neulich auch die Pokalauslosung. Niklas, auf wen treffen wir denn?
2: Genau, und der Pokal, äh, die Pokalfee äh, Thomas Breuch hat gelost. Und zwar spielen wir in der ersten Pokalrunde gegen die Sportfreunde Lotte. Ja, ähm, auf den ersten Blick äh, könnte man vermeintlich denken, äh, Laufkundschaft, aber ich glaube, dem ist mitnichten so. Äh, Eiche wird, glaube ich, auch einen Teufel tun, die zu unterschätzen. Äh, erste Runde Pokal ist ja für uns auch immer so eine Geschichte, sage ich mal. Ich erinnere mich da an viele Male, wo wir in der ersten Runde bereits schon rausgeflogen sind gegen äh, vermeintlich Unterklassige und vermeintlich äh, schlechtere Teams. Dass der Pokal seine eigenen Gesetze schreibt, 5 Euro ins äh, Phrasenschwein an der Stelle, ist ja nochmal <lacht> ganz eine andere Geschichte, ist ja offensichtlich, aber ähm, ich glaube, dass äh, Eiche nach seinen ersten beiden Pokalauftritten als Cheftrainer die ja äh, unglücklich verlaufen sind. Ähm, man erinnert sich, erste Runde mhm. ähm, gegen, Sand, äh, gegen Saarbrücken, im Elfmeterschießen Saarbrücken, rausgeflogen, ja. gegen Union Berlin bärenstarkes Spiel gemacht und dann so einen Sonntagsschuss kassiert. Ähm, da wäre schon die erste große Überraschung drin gewesen. Ich glaube, wir werden gewinnen gegen Lotte. Wir werden eine Runde weiterkommen. Und zwar, jetzt sagt Wahrsager Niklas, mit einem 2 zu 0. Nehme
1: ich. Ich meine... Nach der regulären Spielzeit. Ich, ja, hoffentlich, weil ich will nicht schon gleich gegen Lotte in Verlängerung gehen und gleich einen Herzkasper kriegen. Ähm, ne du, also Eicher hat es ja selber auch angesprochen, laut ihm hätte dieser, dieser Knoten schon viel früher platzen können. Ähm, aber wir wissen ja auch, wie gesagt, der Pokal, der, der ist manchmal echt komisch und, und einen Verein wie Lotte dürfen wir auf jeden Fall nicht auf die leichte Schulter nehmen. Allerdings bin ich trotzdem guter Dinge, dass wir, dass wir da gewinnen. Ähm, ja, ich würde schon sagen, äh, es wird nach 90 Minuten. Allerdings will ich jetzt nicht tippen, denn es ist schon ein bisschen früh. Ich meine, wir spielen erst in knapp an einem Monat, glaube ich, ist das, äh, die erste Runde im Pokal. Klar, noch viel Zeit dahin, logisch. Auf jeden Fall, aber ähm, ich vertraue deiner Wahrsagermöglichkeiten äh, möglichkeiten oder wie, wie man es nennt. Äh, 2-0 nehme ich mit Kusshand und ähm, wenn es dann so kommt, liebe KSC-Fans und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dürft euch bei Niklas auf jeden Fall bedanken.
2: Ja, nehme ich gerne entgegen, äh, die, die, die Danksagungen und ähm, schauen wir einfach mal, wie sich es weiterentwickelt. Ist ja noch ein bisschen Zeit bis dahin. Ähm, es gibt ein Thema, über was wir auch noch sprechen wollen und zwar ähm, der erste Spieltag, der findet ja in Rostock statt und der zweite Spieltag, erstes Heimspiel gegen SV Darmstadt, soll ja womöglich vor Zuschauern stattfinden. Und ähm, es ist natürlich noch nicht klar, wie viele Zuschauer tatsächlich ins Stadion dürfen, ähm, wie, viele, wie viele Menschen da dabei sein dürfen. Aber was ich wirklich toll finde, wie viele Menschen sich schon eine Dauerkarte gekauft haben. Und da kannte der KSC nämlich gerade Verzug melden von über
1: 8000 verkauften Dauerkarten. Wow. Das ist schon eine Hausmarke, oder? Auf jeden Fall. Vor allem, wenn man wenn man ja noch nicht mal wirklich sicher weiß, wie viele Fans dann ins Stadion gehen dürfen. Ne? Ich meine, es gibt also da waren wahrscheinlich einige Käufer dabei, die gesagt haben, ich sichere mir die trotzdem. Ähm,
2: und ähm, also zum Beispiel vielleicht so, so ähnlich wie ich mit der Einstellung, ja. ich kaufe mir eine, äh, selbst wenn ich jetzt nicht jedes Spiel gehen kann, egal ob ich jetzt genau. ähm, aus einer anderen Stadt komme oder in einer anderen Stadt wohne, ähm, richtig gesagt, oder ob es einfach die, ja, die, die Pandemie-Maßnahmen so sind, dass einfach nur ein begrenztes Kontingent ins Stadion darf und ob dann da gelost wird oder nicht oder wie dann da die Ticketvergabe unter den 8000 Dauerkarteninhabern ist, ähm, ist auch noch völlig unklar. Ähm, aber ich finde das schon mal ein starkes Zeichen an Support. Ähm, und ähm, nochmal. Ja, also ich finde find das wirklich cool. Ähm, ich würde mir auch eine kaufen und ähm, würde das auf jeden Fall, natürlich, weil ich auch mal ein Spiel sehen will, gar keine Frage, ähm, aber äh, also ehrlich muss ich auch sein, ich kann jetzt nicht jedes Wochenende oder jedes zweite Wochenende ähm, nach Karlsruhe fahren. Ja, klar, und, was soll ich denn sagen? Kompletter Nachrichten. <lacht> <lacht> ähm, aber ich fahre sehr gerne wieder nach Karlsruhe und sehr gerne auch wieder öfter, ähm, wenn es natürlich dann natürlich möglich ist im Stadion
1: ja, für Fans. Absolut, ich sehe das genauso. Deshalb habe ich mir auch schon meine geholt, relativ früh. Ich habe da lang, nicht lang drüber nachgedacht. Ähm, ich hatte ja die Dauerkarte vor zwei Jahren. Dann habe ich mir die Supporterkarte geholt oder die Unterstützerkarte. Ähm, da haben ja auch ganz viele mitgemacht. Das fand ich sehr toll. Und wie gesagt, dieses Jahr gleich eine besorgt für die, für die neue Südkurve. Und ich kann es kaum erwarten, dann endlich nach Karlsruhe zu gehen. Ich war jetzt schon fast anderthalb Jahre nicht mehr in der Heimat. Ähm, Eineinhalb Jahre, ja, das krass. Das ist schon eine Zeit. Und weißt du überhaupt noch, wie es da aussieht daheim? Boah, stehe zu Schloss noch. <lacht> ist die Baustelle <lacht> auch noch da? Die Baustelle, die ist immer noch da, da kann ich verlassen. die Kombi-Lösung, die, die ist wahrscheinlich auch noch äh, voll im Lauf. Nee, du, äh, ich ja, so langsam äh, habe ich schon ein bisschen Heimweh, muss ich ehrlich sagen. Von dem her. Ähm, ich warte nur drauf auf den richtigen Moment. So, so wie es aussieht, kann man ja äh, schon ein bisschen leichter reisen. Geimpft bin ich auch schon und, und ich hoffe, dass das alles bald äh, leichter für alle wird und wir dann alle gemeinsam ins Stadion gehen können. Ähm, ja, als Dauerkartenin äh, Dauerkarteninhaber hat man vielleicht sogar das Glück, dass man ausgelost wird dann für die, für die ersten paar Heimspiele. Von dem her bin ich echt gespannt, ob es denn mal klappt und freue mich, das erste Mal dann in ja, diesem neuen Wildpark schon zu sein, denn ich war das letzte Mal bei einem Heimspiel, oh Gott, das weiß ich schon gar nicht mehr. Siehst du, das ist schon kann so ich lange her. kann mich nicht mehr daran erinnern. Nee, nee, das ist schon so lange her. Aber wie gesagt, über 8000 Dauerkarten äh, in einem halbfertigen Stadion mit einer Ungewissheit, wie viele Leute rein dürfen, ist eine Hausnummer. Und auf jeden Fall, falls ihr eure Dauerkarte noch nicht habt, sie sind aktuell im freien Vorverkauf, holt sie euch. Es gibt noch reichend in der Südtribüne sogar, falls ihr hinter dem Tor stehen wollt. Oder auf der Neuen Gegengeraden, auf der Neuen Osttribüne, da gibt es auch noch reichlich Karten. Von dem her ähm, findet ihr alle Informationen natürlich beim KSC auf der Webseite. Und ja, was hast du noch so auf dem Herzen, Niklas?
2: Ja, wir können ja mal versuchen, ins Auge zu fassen, das erste Heimspiel äh, in Karlsruhe zu sein, am 30. Juli gegen SV Darmstadt, ähm, wo wir trotz äh, der Zugehörigkeit von Benny Goller zum neuen Verein mein Tipp 2-1 siegen werden. <lacht> ähm, ich glaube, das, das Auftaktspiel in Rostock wird ein ganz besonderes, da zu gewinnen wird schwer, richtig schwer. Ich mhm. ähm, glaube, im ersten Spiel wird es einen Unentschieden geben und dann holen wir einfach im ersten Heimspiel unseren ersten Sieg. Ähm, noch besser, wenn ich dann natürlich mit dem Stadion sein darf. Das kann man jetzt natürlich jetzt noch nicht sagen. Ähm, aber ich würde mich echt freuen. Äh, du hast ja die etwas weitere Anreise als ich. Aber das könnte man ja mal ins Auge fassen, wenn das denn möglich ist mit allen Pandemie-Maßnahmen etc.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin da zuversichtlich. Ähm, ich war neulich war ich sogar in Kopenhagen und habe dort ein Spiel besucht, äh, von dem er. Wie gesagt, das Reisen, wenn man geimpft ist oder wenn man sich negativ testet und so weiter, ist ja Gott sei Dank ein wenig einfacher geworden. Man sieht es ja auch, viel mehr Leute gehen in den Urlaub ähm, und, und es wird langsam besser. Allerdings äh, warte ich, wie gesagt, noch auf den richtigen Moment, nach Deutschland, wie gesagt, zu gehen. Da sind ja die Maßnahmen noch ein wenig anders als in Dänemark. Aber ähm, ich schiele mal auf das erste Heimspiel. Wenn das so klappt, Niklas, dann trinkt man da ein oder zwei Bierchen äh, unter den Maßnahmen, die dort dann natürlich sind äh, und wir halten uns an die Regeln und dann hoffen wir auf ein sehr, sehr schönes erstes Heimspiel und wenn es nicht klappt, dann halt zum nächsten.
2: Absolut. Kein Problem, ähm, hoffentlich herrschen dann auch klare Verhältnisse von dem, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist, beziehungsweise wie viele Leute dann ins Stadion dürfen und unter welchen Voraussetzungen man das darf, etc., pipapo. Ich denke, wir sprechen dafür sehr viele Leute, wenn wir schon richtig geil drauf sind, endlich mal wieder ins Stadion zu dürfen, in, mit Fans, in die Kurve, mit Stimmung, ähm, haben wir auch gerade rausgehört, äh, Eiche ist ja auch ziemlich heiß drauf. Und ähm, ja, ich kann es kaum erwarten. Und ähm, hoffentlich nehmen wir dann ähm, unsere... Äh, nächste Folge oder eine darauffolgende Folge dann auch mit Stadionimpressionen auf, dass wir sagen können, wir waren mal wieder da und können erzählen, wie es war mit Fans oh ja. und äh, von, einem, von einem wirklich tollen Erlebnis berichten, nämlich dem ersten Stadionbesuch wieder mit Fans. Das würde mich sehr freuen, das fände ich sehr geil und dann äh, ziehen wir uns natürlich da
1: vor Ort das eine oder andere kühle Blonde rein. Auf jeden Fall freut euch auf diese Spezialfolge, wenn sie denn mal rauskommt. Wir versprechen euch, sie wird kommen früher oder später und bis dahin, bleibt gesund und wir hören uns sehr, sehr bald wieder. Bis dann. Bleibt gesund, bis dann und äh, ich hoffe
2: auf bald äh, im Stadion mit so vielen Fans wie möglich, äh, mit einem sinnvollen Konzept, äh, sodass man keine unnötigen Risiken eingehen kann und äh, alles vertretbar ist. Äh, bleibt gesund, bis bald, vielen Dank für euren Support und bis demnächst. Ciao, ciao.